0: Tu já parou para pensar qual que é o custo real da internet para usar a internet? Porque aqui tudo que a gente faz é grátis. Ou pelo menos tem esse verniz de gratuidade. Mas não é bem assim. Isso porque empresas como Google ou Facebook que dominam disparadamente esse mercado. E agora só surgiu um concorrente aí que é o TikTok. Que já disparou e é tipo o aplicativo mais baixado dos últimos tempos. Só perde eu acho para o auxílio emergencial. Mas, voltando, essas empresas que dominam o mercado, elas têm muito lucro e também possuem muitos custos. Então, as coisas não podem ser tão grátis assim. E então, eles têm que ter alguma fonte de renda. E eles só conseguem dominar o mercado porque eles dominam uma coisa importantíssima, que é a atenção dos usuários. E é justamente isso que vale o dinheiro. Eles têm a nossa atenção e nossos dados. E eles simplesmente vendem isso sem nenhuma dificuldade. Eles vendem esses dados que são super valiosos. Inclusive, como um parênteses, por mais que as empresas digam que vendam dados anonimizados, nem sempre isso é verdade. Teoricamente, é verdade. Mas uma reportagem, agora há pouco, que teve do The Intercept, mostrou que eles pegaram dados que a Vivo vendeu para um governo qualquer aí e eles começaram a analisar os dados. A Vivo vendeu esses dados dizendo que são dados anônimos que mostram o comportamento geral da população. E aí mostrou, a ah, tem um acerta um indivíduo de tantos anos que ia da cidade X para a cidade Y com certa regularidade e tal, tal. Em tal dia ele fez tal coisa e tudo mais. Teoricamente é uma pessoa que é um dado apenas. Mas como eram cidades de tipo, sei lá, 20 mil habitantes, eles conseguiram isolar homens com tal faixa de idade que eram clientes da Vivo. Aí eles conseguiram pegar a localização que a pessoa ia a partir desses dados vendidos. Então ele conseguiu chegar exatamente a pessoa a partir de dados que eram anonimizados, supostamente. Então as empresas vendem nossos dados e é super fácil para quem precisar disso fazer essa logística reversa aí para chegar à pessoa de verdade. E não é que essas empresas usem nossos dados para fazer a gente comprar uma calça que a gente não está precisando agora. Algumas empresas fazem isso, e elas ganham dinheiro com isso tudo também. É verdade. Mas aí é uma coisa da é forma como a gente se organizou como sociedade e isso acontece e é normal. O que eu me refiro aqui é um problema muito maior. O mais famoso caso eu acho que é o da... Cambridge Analytica, que é um exemplo claro e poderoso desse sistema. O Facebook, de maneira mais descarada possível, permitia que eles coletassem muitos dos nossos dados e com pouca inteligência de máquina e muita ciência, eles conseguem enviar mensagens precisas para influenciar e manipular as decisões de pessoas comuns que nem faziam ideia do que estava acontecendo com elas. Então eles recebiam anúncios muito direcionados, seja para medos ou para interesses que eles tinham, e com isso eles conseguiam ter essa manipulação direta com esses anúncios super direcionados. E isso é como se proteger de uma chuva que a gente não sabe que está vindo. Não tem como, ela vai te molhar. Porque tu não sabe que está sendo manipulado, tu não sabe que estão usando teus dados para fazer esse anúncio, para fazer essa propaganda política, para fazer alguma coisa. Principalmente quando essa influência vem no formato de notícia. então Ou de um texto qualquer, num blog que alguém escreveu só para ti, que é um texto exclusivo para ti, que está lá, Aí tu pensa que é uma opinião comum, uma pessoa comum, não está marcado lá como sendo um anúncio. Então isso fica muito mais evidente e muito mais poderoso, até. E acabou que depois desse caso todo nunca aconteceu nada para ninguém. Quer dizer, o Facebook e a Cambridge devem ter colhido os lucros aí milionários ou quem sabe bilionários. Mas quem perdeu fomos nós. Quem perdeu foi nossa privacidade. Aliás, a gente não tem privacidade mais. E muita gente fala que ah, tudo bem, não tem nada para esconder. Mas não é isso, não é assim que funciona, porque não ter nada para esconder não quer dizer que não possam usar os seus dados contra ti mesmo, como no caso que eu falei que conseguiram traquear o cara que era um dado anônimo e de repente sabiam o que ele era. Pode ser tanto para alguém, sei lá, crimes ou coisa assim, ou simplesmente para alguém manipular a tua opinião e a nossa opinião, né? Então a privacidade é muito mais importante do que ter ou não o que esconder. Esse episódio surgiu de uma notícia que eu vi. Usuários do Facebook recebiam 100 dólares para desativar as contas durante um mês. O resultado é que eles conseguiam, em média, uma hora extra por dia na vida deles para viver. Gastavam mais tempo totalizando offline, isso antes de ter coronavírus. E, principalmente, eles se tornaram menos politicamente polarizados e tinham um ganhos significativos no bem-estar subjetivo da própria avaliação. Então, eles, a vida deles melhorou depois de ficar um mês sem Facebook. E não é que eles eram pessoas que se metiam muito em umas bolhas e por isso ficavam ansiosos ou mais polarizados. É porque o Facebook é feito para isso. A raiva e a indignação deixam as pessoas mais ativas na rede social. E é isso que importa. Não canso de repetir uma frase célebre. As melhores mentes da nossa geração estão pensando em como fazer com que mais pessoas cliquem em anúncios. Repetindo, as melhores mentes da nossa geração Estão pensando em como fazer com que mais pessoas cliquem em anúncios. Só como um parênteses aqui, com uma curiosidade. Essa frase foi uma, é uma paráfrase, dá pra você dizer, do que foi dito por Allen Ginsberg, acho que é assim que fala, no poema O Uivo. Eu vi as melhores cabeças da minha geração, destruídas pela loucura, famintos histéricos nus. E agora nós temos as melhores mentes... Caçando anúncios, caçando cliques. Essa frase mais moderna foi dita em 2011 por um cara que era empregado do Facebook e ela ainda acho que ainda é verdade até hoje. E quando eu digo que o Facebook e esses sites grandões aí são feitos para manipular, não é força de expressão, é verdade. E como as coisas parecem que se conectam né, o tempo todo. E aqui vai uma notícia que eu pensei lá do canal meio um dias atrás, uma newsletter muito boa para ler diariamente. Ela diz assim... Em 2018, uma análise interna do Facebook descobriu que a plataforma estava ajudando a polarizar e disseminar fake news, mas executivos sêniores decidiram arquivar a análise e não tomar medidas. A apresentação alertava que se nada fosse feito, o algoritmo forneceria cada vez conteúdo mais divisivo como forma de ganhar a atenção do usuário e aumentar o seu tempo na plataforma. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse mesmo ano, 2018, Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano responder sobre interferências e desinformação nas eleições americanas. Cheguei cansado para ler isso aqui. Mas então é feito para isso e eles sabem que é feito para isso. E fazem porque querem. Inclusive, vi um tweet esses dias de uma mulher que falava sobre isso que ela dizia que o Mark Zuckerberg começou avaliando os colegas da faculdade pela beleza e vai acabar destruindo democracias ao redor do mundo. Aliás, não só isso, eles ainda passam verniz na própria reputação financiando influencers e projetos políticos ao redor do mundo travestidos de caridade. <risos> Parece até uma conspiração que eu tô contrário às pessoas daí da internet, os grandes empresários da internet, o que não é verdade. Tem até uma série na Netflix muito boa, acho que chama Ato Patriótico em português, que é tipo um Greg News, só que bom. E lá eles falam sobre essa questão dos bilionários se travestindo de caridade para financiar coisas. Inclusive, acho que eu vou fazer um episódio sobre isso, porque outro dia eu vi um museu que ele era muito financiado por um grupo certo, um grupo político, que eu não vou falar qual que é agora, só no dia do episódio, mas ele meio que manipulava a história, não que manipulava de inventar coisas, mas de contar a perspectiva deles apenas, mas eu vou deixar isso para depois... Voltando aqui, o, no final do dia, o custo da internet é permitir que algumas empresas controlem nossa atenção e algumas pessoas controlem nossas vontades em muitos casos. Inclusive, eles sabem que, dinheiro, que com dinheiro é possível fazer isso. Uma vez perguntaram para o Bill Gates o que, que ele tanto quer ajudar no mundo, por que ele não vira presidente, então? Ele simplesmente falou que ele não precisa ser presidente, que dá muito trabalho, tem que ficar fazendo campanha, depois negociar as coisas, e não precisa. Então, enquanto bilionário, ele consegue fazer tudo isso, só que sem a parte difícil, inclusive influenciar presidentes. O que nos leva a uma outra frase célebre que é, quando compra e venda são reguladas por lei, as primeiras coisas a ser comprada e vendidas são os legisladores. Obviamente, isso aqui não é um... uma que eu quero acabar com os bilionários da internet. Até porque não, muitas vezes, há um motivo para isso que a gente contribui. Dando a nossa atenção para o que eles oferecem aí. E muito menos dizer para não usar redes sociais. Porque eu mesmo vou acabar aqui e vou voltar lá para o Instagram. É mais para criar um awareness, para saber. É para saber que pode ser, que a gente pode não usar às vezes, né? É para se policiar, é para se observar. É saber quando a gente quer logar, quando a gente quer sair, tomar essa decisão. Ter o controle, não o tempo todo, porque senão fica muito chato ficar se policiando o tempo todo, credo. Mas, pelo menos algumas vezes na semana, é interessante fazer isso, né? E saber que não é de graça, que nada é de graça, que custa nossas horas, que é a mesma coisa que custar as nossas vidas, né? Porque cada dia é uma horinha, é uma horinha de vida, não é uma hora de, de trabalho. Porque trabalho, não, não, não é... o trabalho também toma a nossa vida. Em alguns momentos também é bom, né? Ficar lá na internet só passando a timeline, sem fazer nada, sem... Não, é desligar mesmo. Só que às vezes a gente se desliga sem nosso nossa consentimento. Eles desligam pra gente e a gente não tem que dizer sim ou não. Simplesmente nosso cérebro é desconectado para que eles possam fazer isso. para que nos ofereçam anúncios e opiniões. Então vamos tentar a maior parte do tempo a gente assumir o controle da nossa atenção e ver as coisas boas, ver coisas legais na internet. Então escolher o que ver... E às vezes não vai dar, mas tá tudo bem. Mas sempre que possível, vamos tentar. Então até logo, fiquem com Deus, fiquem em casa, hein? Até outro dia. Um abraço na alma. Que chorinho